0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.com .co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Entramos al Coven, curso de magia Wicca. Bueno, decir curso básicamente es un tema abierto no hay jerarquía en, en los temas de la magia entramos dentro de la estación del invierno y esto va para brujas magos aprendices uno de los elementos que más se busca durante el comienzo del fin de año y el inicio del siguiente son los sortilegios este es un tema muy muy amplio demasiado exageradamente amplio el tema de la lectura de la suerte. La palabra sortilegio significa sortis, suerte, legis, conocimiento o lectura de la suerte. Para leer la suerte se utiliza la intuición número uno, número dos, un elemento que amplifique esa intuición como puede ser las cartas, la copa de agua, la esfera de cristal, los huesos, todos los elementos que llamamos mancias. Entonces tenemos, ¿qué son las mancias? Las mancias son los elementos u objetos utilizados por un vidente o un sensitivo o una bruja para hacer un sortilegio. Tenemos aproximadamente unas 1.600 mancias en el mundo, pero cada persona puede crear la suya propia. Esto no hay una regla, no hay un limitante, no hay algo que sea un específico obligatorio para todo el mundo. Eso no existe en la magia. Hay personas que pueden leer las hojas de té, hay personas que pueden leer el chocolate, hay personas que pueden leer el tabaco, hay personas que les va mejor interpretando las piedras o la geomancia. Pues simplemente escoger siete piedras con las cuales uno identifica un código, las arrulla dentro de un vaso, las lanza sobre un mantel y de acuerdo a la posición en que caen las piedras, va dándole una identificación del código, muy parecido a las tres monedas de Lichín. Aunque el Ixin no es una mancia, es un libro de sabiduría, igual que el tarot original. El tarot original es un libro de mucha sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente busca, a través del fin de año, mirar, tener una lectura del año 2022, en este caso. Ok, para las brujas, para las verdaderas brujas y los verdaderos magos, se habla del entorno del año. Pero aquí hay que aclarar algo que siempre hemos hablado a través de los programas y lo reitero otra vez. Uno puede hacer un sortilegio y en el sortilegio pueden aparecer muchísimas cosas. Vamos a hacer un sortilegio del año 2022. Entonces ocurre que vamos a leer las cartas a la persona y van a aparecer una serie de eventos hacia el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Es una forma de leerlo, por trimestres. Otra forma de leerlo son las 12 cartas que nos van a dar una señal global. Enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los 12 meses del año. Puedo leer las 13 lunas llenas. ¿Cuál va a ser el influjo de la luna sobre la vida de esa persona durante el año siguiente? Puedo leerlo por estaciones. Entramos a enero, final del invierno, primavera, verano, otoño, comienzo del invierno. Entonces puedo hacer una lectura de todo el año. También puedo colocar las cartas que van una carta que es la cabeza, cuatro cartas que forman el pecho y los brazos, cuatro cartas que forman las piernas y dos cartas las manos a cada lado. Y voy a rodear de 18 cartas ese muñeco. Que me va a hacer una lectura, que me va a decir, me va a indicar cada símbolo está dando una representación de un evento hacia el futuro. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. Esto va para brujas, magos y a toda la gente que le gusta el mundo de la magia. Debo tener muchísimo cuidado entre los augurios y los presagios. Son dos cosas totalmente opuestas. Ahora bien, fuera de los augurios y los presagios, debo tener en cuenta el destino que está ejecutando la persona. Porque puede que aparezcan muchísimas cosas positivas, un viaje, la interacción, un mensajero, un encuentro en otro lugar, una oportunidad grandísima de labor, un cambio, una separación, un embarazo. Pueden aparecer todos los eventos que realmente el intérprete está mirando y están apareciendo allí pero qué es lo que pasa que si la persona que es el consultante toma decisiones totalmente distintas y se deja llevar por otro tipo de influencias o toma decisiones equivocadas por más que la bruja o el mago haya interpretado un destino o un sortilegio este no se va a cumplir Razón por la cual muchas personas salen decepcionadas de los consultorios de brujas y de magos. Primero porque quieren escuchar todo bonito. Va a tener un buen empleo, su relación se va a arreglar, eh, las cosas le van a funcionar, se va a lograr un préstamo, va a viajar, va a lograr conquistar una meta, va a tener una gran felicidad, tiene un muy buen proyecto de vida, todo va a funcionar, su mamá va a estar bien, su papá va a estar bien. Entonces le van a pintar un panorama bonito. O le van a pintar un panorama donde va a tener eventos negativos, situaciones complicadas, va a perder el empleo, le van a robar, le van a robar el carro, va a tener una enfermedad, se va a fracturar, va a tener una cirugía, va a tener problemas. Cualquiera de los dos, sortilegio, augurio o presagio. Entonces la persona tampoco le va a gustar. Es muy aventurado de parte de una bruja o de un mago sugerir situaciones específicas que van a depender de la decisión del consultante. Si se da cuenta el meollo del problema. Y a mucha gente le ha pasado. Mucha gente va a querer leer el tabaco. Hay varias cosas dentro de la lectura de la suerte. Leer el pasado. Pues a ver, esa es una de las más grandes tonterías, excepto que en el pasado exista un evento muy importante. Usted fue violada a la edad de nueve años. Usted vivió una situación grave con muertos a la edad de doce. Usted vivió un problema muy delicado de sangre a la edad de 17, 20 años promedio. Eso marcó su vida. Usted ha vivido este tipo de experiencias. Usted estuvo en el lugar equivocado cuando tenía tantos años en el pasado. Pero ponerse uno a contarle todo el pasado a una persona que ya lo conoce, excepto que haya un evento que sea muy importante y relevante para el cambio de su destino, pues no vale la pena. Porque es que uno puede quedarse sentado cinco horas escuchándole los problemas a una persona, escuchándole su historia, mirando su historia, mirando todo, pero no puede cambiar ni siquiera un segundo de ese pasado. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en el presente. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Cuál es su intención hacia el futuro desde este presente? Ah, eso es otra cosa diferente. A mí me está mostrando un camino. Me está diciendo, mire, quiero estudiar álgebra. Quiero estudiar inglés. Quiero irme a Estados Unidos a trabajar. Quiero irme a Europa. Quiero casarme. Quiero tener hijos. Entonces vamos a leer es, ese destino. Entonces la vamos a decir, sí, ese destino está bien, pero hay que tener cuidado porque en el mes de marzo aparecerá una tentación de otro tipo de ofertas, otro tipo de opciones que le puede... Indicar o le puede llegar a cambiar lo que usted realmente quiere. Son cosas diferentes. Cuando leo una, un año global que tiene las posibilidades del 50-50, lo que estoy interpretando puede ser o no puede ser, a cuando estoy leyendo una línea del destino. Las personas en ocasiones pueden tener 8, 9, 10, 20 líneas del destino. Me voy a casar. Ah, bueno, ese es un destino. ¿Con quién se va a casar? Venga, miramos la energía de su pareja, la energía de la persona. Esa es una línea. Tenga cuidado, esta persona tiene esto, tiene estas otras cosas, debe tener tolerancia, debe manejar su temperamento. Es donde uno le recomienda profundamente a Toda la gente léase el libro Zodiaco y Destino y aprenda a conocer los temperamentos de acuerdo con la estación en que nace. Entonces, si tenemos una persona de enero, es una persona de temperamento fuerte, es una persona vertical, es una persona que es exigente, es una persona muy marcada, es una persona que no le gusta estar arrastrando, empujando, diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Es una persona que tiene mucho empuje si vamos a hablar de las personas que nacen en el comienzo de la primavera o la benevolencia de los piscianos, tienen su forma de ser van caminando pausadamente van más lentos son más serenos son más tranquilos menos explosivos más relajados más constantes y tienen virtudes y efectos si sí, vamos a hablar de los nativos del comienzo de la primavera, el caso de Aries, el impulsivo Aries, el anárquico Aries, que tiene un, amo, un amor profundo por la libertad, por la justicia, por los riesgos, por la osadía, que llega a ser supremamente explosivo y muy pasional. Si tenemos a un Tauro muy marcado, muy, muy serio, muy rígido, con un temperamento fuerte, con una capacidad de recordación impresionante, pues va a generar este tipo de situaciones en la vida, una relación pareja. Si tenemos un Géminis, su dualidad mental, su cambio de personalidad y afortunado. las personas que comparten con los nativos y nativas de Géminis son siete personas en una. O Cáncer o Virgo o Libra o Escorpión, de acuerdo con la estación, y quién es la persona con la que estoy consultando? De acuerdo con el signo de esa persona o la estación en que nace, podemos mirar compatibilidades y podemos mirar problemas que va a tener con su pareja a lo largo del tiempo, a lo largo de un año. Si ¿Sí se da cuenta la diferencia, si la persona tiene otro destino, salud, dinero, amor. Ok, vamos a mirar sobre esas suertes. Entonces todo el mundo Va a buscar orientación, va a buscar una guía hacia el final del año, tratar de predecir, prever cómo va a ser el futuro. Es donde todo el conocimiento que hemos visto lo empezamos a aplicar, dándole una guía a la persona, cambiando situaciones y ante todo fijándose una meta que sea invariable. No se puede perder el norte, aunque tenga la libertad para hacerlo claro uno puede variar las cosas estoy haciendo cuarto quinto mes del semestre y digo no voy más a la universidad y pierdo el semestre y pierdo la carrera estoy trabajando en una empresa y alguien me dice hermano hagamos un negocio aquí por debajo de la mesa nadie se va a dar cuenta el jefe no está venga y hacemos algo y la persona dice bueno venga vamos a hacer aquí un tumbadito lo que no se dan cuenta es que hay una cámara de video secreta que los está grabando que los está filmando ya se empezó a cambiarle la vida en ese acto en esa tentación en ese supuesto es un presagio no eso le pasa a mucha gente hoy no sabe usted dónde hay una cámara de video no lo sabe ni lo puede saber hay cámaras de video del tamaño de un alfiler entonces va a ser muy difícil pues nomás mire la cámara de su teléfono celular en cualquier parte, en cualquier sitio, usted puede estar siendo grabado, filmado. Que si eso es ir contra la intimidad, sí, pero todo el mundo tiene eso. ¿Qué tengo que hacer? Haga las cosas bien hechas. Y lo que haga, si se hace público, pues que no tenga que arrepentirse. Pero si queda un acto grabado de algo negativo que usted hizo, de algo que está mal, pues usted pesó otro destino. Ahí nace un destino negativo y toda su vida se va a ir hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque va a tener problema tras problema, problema tras problema, tras problema, tras, tras problema. Ah, pero es que a mí la bruja me dijo que me iba a ir muy bien en el año. Sí, le iba a ir muy bien en el año. Pero sus decisiones cambiaron ese destino. Es lo mismo cuando uno hace un oráculo, por ejemplo, sobre un presidente. Uno dice quién va a ser el presidente y puede que sea una excelente persona hasta ese presente. Y bueno, tiene toda la luz, tiene toda la transparencia, tiene todo un excelente proyecto. Pero uno no puede garantizar que el mandato de esa persona sea positivo. ¿Por qué? Porque después de que ya tiene la banda presidencial, que tiene poder... Y empieza el poder y si se deja llevar por el poder y se deja llevar por malas cosas, por malas influencias, pues fue torciendo su camino. Porque en eso no hay nada escrito. Cosa muy diferente cuando un mago, una bruja, un vidente interpreta un oráculo de cosas del mundo físico que son signos. Entonces se puede saber exactamente en algunos lugares del mundo dónde van a pasar tragedias en el futuro porque están las señales se va a demorar Sí, es como llegar a decir algún día llegará un meteoro gigantesco impactará contra la Tierra llegará ese día porque en algún lugar del espacio hay un meteoro gigante cuya órbita exacta va a impactar la Tierra en un determinado momento eso es un signo inevitable que si se va a producir un gran terremoto igual porque esos son eventos que son signos, que son inevitables en el mundo porque no obedecen con la voluntad humana pero todo el mundo quiere el apoyo de la suerte quiere una guía entonces hay que saber darle esa guía sobre qué sobre el destino no pues léame cómo me, cómo va a ser todo el año pues cómo quiere que sea todo el año ¿Cómo le apetece a usted hacer el año? Si usted no trabaja, no tiene nada. Si usted no lucha, no conquista. Si usted no intenta, no lo logra. El año puede aparecer muy bien. Y pueda que las cartas hablen. Porque a todo el mundo y todo el mundo tiene oportunidades. Pero va a depender de la decisión que la persona tome. Entonces la bruja lo que hace es mirar el presente y sobre los destinos que tiene la persona. Mirar cómo es ese proyecto hacia el futuro. Pero si es una bruja de esas charlatanas que se sienta, coge el mazo, lo mueve así rapidísimo, mira a la persona. Tiene las uñas largas, mal pintadas todo eso, y baraja el naipe como si estuviera en una mesa de poker una vaina así. Y vamos a mirar qué es lo que dice y aquí salió el siete de espadas y aquí salió, tiene problemas con alguien, alguien está influyendo en su vida negativamente. Le están haciendo una brujería o oh, su familia tiene una serie de problemas en su casa y un entierro. Van a llegar una serie de cobros está teniendo, y le dicen una cantidad de bestialidades o llegan a generar una zozobra afirmando una situación que es supremamente difícil y eso no aparece. Ni en el sortilegio, ni en los oráculos. Es invento de las brujas y de los magos que no saben de magia. Ninguna bruja real, ningún mago real, téngalo por seguro, jamás le va a decir a usted que su pareja lo está engañando o la está engañando. Ninguno. ¿Por qué? Porque en el oráculo va a aparecer que hay un triángulo amoroso. Téngalo por seguro que en el sortilegio va a aparecer el triángulo amoroso. Sucede que le estoy interpretando el naipe a un señor y aparece un triángulo amoroso. No existe en el oráculo, ni en ninguna mancia, ni en ningún arte mágico, que el oráculo pueda definir quién es la tercera persona y con quién está. ¿Aparece? Sí, aparece clarititico. El problema es saber cuál de los dos tiene esa otra persona, si es el señor que está consultando ahí o es su esposa que también está ahí mentalmente en la mente del señor. Cuando usted va a algún lugar y tiene su pareja y piensa en su pareja y está donde el médico y le quiere preguntar al médico porque a su pareja le duele la rodilla, usted está pensando en su pareja. Lo mismo pasa en un consultorio de brujas o de magos. La persona que entra allí está pensando en otras personas. Y esa energía mental, el oráculo no puede definir si es quien está ahí sentado al frente o es quien está en la mente del que está sentado al frente. Entonces una bruja no va a decir es que su esposa tiene un amante. Ni tampoco le va a decir usted tiene un amante. ¿Qué va a hacer la bruja? La bruja va a decir que hay una inestabilidad en la relación pareja. Y esa inestabilidad está abriendo la puerta para que lleguen personas. No se está comprometiendo fuera de que no se compromete. Tampoco está colocándole un veneno en la mente de esa persona. Le está dando una alerta para que maneje, regule, modifique su relación pareja si es lo que quiere. Igual pasa con la brujería. Mucha gente por salir del paso, sí, a usted le están haciendo una brujería, a usted le están embobando, usted tiene un entierro, usted tiene unas e 20 velas prendidas, dos tabacos quemados, en el cementerio la tienen ropa, en y le inventan una cantidad de zozobra. Primero para explotar económicamente algo que le pido al favor a la gente, no lo haga. Porque la única persona que va a terminar pagando un precio muy alto es usted. Que si la brujería da plata, muchísima plata. Toda la que usted quiera. Toda. La, la brujería da mucha plata si lo hace bien hecho. Tengo una amiga en Sabadell, en España. Ella se fue de Colombia hace unos 25, 30 años. Y empezó. Empezó en una tiendita muy pequeña. Bueno, ya le dicen piso. Empezó en un piso. Era una habitación pequeña, tenía solo una mesa. Y empezó muy despacio. Y empezó a tener las personas con las que seguía. Personas que todavía están con ella. Porque la magia es un árbol. El mago es un árbol. La bruja es un árbol. Que va dando ramas, va dando hojitas. Cada persona que se acerca a esa bruja, que se recuesta sobre ese mago, es una hojita. Y si el mago sabe construir sus ramas, y si la bruja sabe construir sus hojitas, pues en el tiempo va teniendo un árbol muy frondoso, por añadidura, ni siquiera es porque busque la plata. Mire, esto va para todos los aprendices de magos y de brujas. No hay riqueza que tenga mayor poder de abundancia que los pensamientos y los actos de gratitud tanto para quien es fruto del pensamiento de gratitud como para el que lo aporta. Personas que sienten que su vida ha cambiado y tienen detalles con la persona que le ayudó a cambiar, voy a darle esta donación, voy a ayudarle con esto, voy a dar esto. Entonces, ¿qué pasa cuando da? Que el mago irradia o la bruja irradia todavía de más poder a esa persona. Si en el mago están pensando 100 personas, pues imagínense, son 100 energías de poder que está recibiendo el mago. Cuando piensa el mago o la bruja en esa persona que le acaba de decir con gratitud porque le ayudó en la vida en el momento en que necesitaba, la persona está recibiendo las 100 energías. Si se da cuenta, multiplican el poder. Por eso es que mucha gente le cambia la suerte cuando va donde un buen mago o donde una buena bruja empieza a sentir que la vida le cambia porque la bruja está irradiando lo que toda la gente que ha trabajado, que ha ayudado, que tiene esa conexión psíquica está irradiando energía a través de esa persona como un faro y está cubriendo de energía y alumbrándole el camino y despejándole la oscuridad a esa persona. Es del mundo de la magia. Y así es que funciona la magia. Entonces va a llegar un momento que la bruja o el mago tiene tanta cantidad de personas a su alrededor que empieza a decir, bueno, yo empecé cobrando mil pesos la consulta, ahora hay demasiado trabajo, me toca subirle un poquito más, hay más trabajo, me toca subirle un poquito más, hay más trabajo, me toca subirle un poquito más, porque el mago necesita vivir y la bruja también. Que es algo que mucha gente cuestiona, ¿no? Porque las brujas y los magos no trabajan gratis. Porque también viven, también comen, también pagan arriendo, pagan internet, pagan alimentación, pagan empleados. Y el primer principio de sabiduría de la magia es que si usted sabe magia, aplíquela para estar bien. Es pues así de simple. Si usted sabe de magia, pues aplíquela para que usted esté bien. Mancias, sortilegios, lecturas de la suerte. Quiero enviarle un saludo a todos mis amigos en España. Eh, se presentó una situación ajena a Wicca, la Escuela de la Magia, con la aduana. Esto siempre pasa con todas las aduanas de todo el mundo. Todavía hay un concepto súper equivocado con el mundo de la magia. Los sigilos para España los detuvo la aduana casi tres meses. No fue una cuestión de nosotros, por favor, eso les pido, que lo comprendan y lo entiendan. Ahí están todos los documentos, ya los liberaron. Eso es un lío. Ahí hay países latinoamericanos, o el caso de México, que también eso es un problema. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la magia, hay países que son totalmente bloqueados. Tienen una, una situación a esto, pero impresionante, como si fuera la época de la Inquisición. Entonces eso es un lío. A todos mis amigos en España no fue una cuestión personal, fue una cuestión de la aduana de España que retuvo los sigilos, ya los liberaron, eso tocó hacer 50 mil vueltas. Pero bueno, ya les va a llegar, les ofrezco muchas disculpas, no es una cuestión que nos comprometa en alguna falla en el envío. Ritual de la queimada, solo para ganadores, solo para las personas que quieren llegar lejos, solo las personas que realmente tienen ese proyecto de energía y que quieren construir, no esperar a que otro construya, pues ahí está el ritual de la queimada. El aceite de la bruja se va a agotar y se requiere muchísimo para el fin de año. Bien, viene algo para solo 111 personas fuera de Colombia, solo para 111 personas, son las que voy a atender entre el 1 y el 10 de enero únicamente, 111 personas no más. Y voy a entregarles algo para todo el año, voy a estarles entregando, voy a trabajar con 111 personas, no más. La semana entrante se abre la convocatoria para quienes quieran no hay para más personas lo lamento muchísimo tengo la agenda súper 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 repleta como esto es así quiero invitar a los oyentes en todo Estados Unidos Junior se encuentra en este momento allá en Miami la invitación a toda la gente de Estados Unidos que quiera consultas con Junior para el año entrante para este fin de año para regular las energías fuera de que llevó una cantidad de productos mágicos Puede comunicarse con Francie en la ciudad de Miami, o bueno, en el estado de Miami, al sur de la Florida. Pues ahí está, Junior está en Estados Unidos para la gente que quiera las consultas. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Descanse, duerme. Si es de noche, a dejar la ropa lista para mañana, la cocina arreglada. Si es de día, a trabajar, aprovechar el día al mil por ciento, pero no trabaje duro, trabaje con inteligencia. Recuerde, no hay penas para un guerrero, exíjase en lo que se proponga. Nos vemos. Chao.